0: Seria lamentável fechar em uma exclusividade um critério que acabasse com o nosso velho dilema. É, o que conta em matéria de arte é o espírito. É, felicitemos, pois, comemoremos, pois, que, a, que o violão ofereça essa dualidade de aspectos no qual cada artista pode, uh, segundo os seus sentimentos, realizar sua obra com sinceridade, recolhendo através dela... A justa admiração que corresponda a seus méritos. Meu nome é Luciano Moraes, pós-autor em música pela Universidade de São Paulo e trouxe aqui para vocês uma discussão sobre um livro de Emílio Pujol chamado O Dilema do Som no Violão. É um livro de 1934, certo? Hitler tinha acabado de ser eleito chanceler na Alemanha, mas os artistas continuavam produzindo suas obras e que é um, um complemento muito importante desse outro livro também do Emílio Pujol, A Escola Racional da Guitarra, que é a Escola Racional do Violão, que reúne aí as características mais é, fundamentais da abordagem musical e violântica de Francisco Tárrega. Nós vamos discutir essa obra, e, mas como é comum aqui nos vídeos do Conversa de Violonista, na verdade não vai ser uma discussão sobre a obra, mas possibilidades de leitura dessa obra, ou um debate vamos dizer assim, um introdutório que possa preparar os interessados em violão para uma leitura mais proveitosa desses textos que estão distanciados de nós há muitos anos, muitas gerações e o vocabulário mesmo dessas obras é muito esquisito, é muito difícil da gente entender realmente o que, que os autores desses tempos querem nos dizer hoje. Né? Então vai ser um, um debate, uma conversa a respeito de como ler, né? o que extrair destes é, textos. Antes de mais nada, vamos situar o Emílio Pujol. Para quem não conhece, o Emílio Pujol foi o principal aluno de Francisco Tárrega. Eu digo principal, mas eu deveria dizer também que o principal foi Miguel Leobé, o principal foi Daniel Forté, o principal foi Rogério Josefina Robledo. Uma série de grandes violonistas que beberam nessa fonte do Francisco Tárrega. Mas o Emílio Pujol teve a felicidade, a particularidade de nos dedicar a uma obra didática. Aonde ele deixou registradas as, as reflexões de Tárgue, o que a gente chama de escola de Targa Não é uma coisa que veio diretamente do Francisco Targa Nesse sentido, o Targa é como uma espécie de Jesus Cristo que fez o que fez, mas não escreveu nada. Quem escreveu foram os, os discípulos dele. Emílio Pujol então é um grande evangelista, né? Que através desses quatro volumes, que eu estou aqui com o livro só o primeiro volume, né, vocês podem ter uma noção do quanto, quanto material que a gente tem aqui importante para o estudo do violão né? ao longo dos quatro volumes. A obra consta como editada em 1956, mas ela foi publicada com um prefácio de Manuel de Falha, escrito em 1933. É, Hitler tinha acabado, né? Naquele exato ano, não mentira. O, o prefácio do Falha é de 1936. ainda bem que teve tempo de corrigir. Não preciso editar o vídeo. Mas assim, o Hitler já estava às portas de declarar uma guerra. A Europa inteira e os artistas estavam lá trabalhando, estavam fazendo o seu o seu papel. No parágrafo 165 desta obra, eu falo em parágrafo que é mais fácil que se localizar pelas páginas, tá? É, é, ele vai falar especificamente sobre problemas relacionados à sonoridade no violão. É um tratado extremamente completo. Eu acho que nós teríamos uma qualidade de abordagens ao violão muito diferente se a gente tivesse, tivesse o hábito de ler com mais cuidado esta obra. É verdade que muita coisa que está escrita aqui pode parecer assim, meio excessiva, ou em muita enrolação, sabe? Mas muito rebuscado. Mas a é verdade é que o Pujol estava pretendendo, naquele momento, escrever um livro que fosse realmente definitivo para a questão do violão, para a questão da sonoridade para a questão da técnica. Era um momento em que os tratados disponíveis de violão não eram mais publicados ou estavam em uma em uma situação, não vou dizer defasada, mas assim, o Tratado de Fernando Sor, que foi publicado em 1830, ou o Tratado de Aguado, que foi publicado em 1840, se não me falha a memória, né? Sor, 1830, Aguado, já quase na década de 40 do século 19 eram tratados que tinham sido pensados para um instrumento diferente. Eles eram, eles eram voltados para o que a gente chama de guitarra romântica, ou guitarra francesa, era o violão de seis cordas normal, mas com uma caixa de ressonância bem menor e, portanto, uma técnica muito diferente. Com o advento do violão Torres e da atuação pedagógica de Francisco Tárraga, esse instrumento voltou, então, a, ter outra, a chamar para si outras questões em relação à técnica, pulsação, etc. Então, essas datas... A primeira coisa que chama a atenção no Tratado do Pujol são essas datas. É, o, o, que, o que Pujol fala no primeiro volume da Escola Razonada de La Guitarra é complementar ao que ele fala no Dilema do Som no Violão, de Emílio Pujol. Esse texto, especificamente, a gente consegue encontrar na internet numa tradução do Berrini, que é um médico né, que fez um, um, um trabalho bastante extenso a respeito de, de técnica e, e fez uma tradução também bastante é, legal desse livro. Evidentemente que seria interessante que a gente comprasse esses livros. né? Eu li esse livro quando jovem, quando mais jovem ainda, né? E tive a oportunidade de recebê-lo de presente da minha professora Maria das Graças Lima. Vocês podem ver o nome dela aqui. Ela comprou esse livro em 1979. Me presenteou, né? Estou guardando o livro aqui com muito carinho. E também a cópia do Escola Racional do guitarra dei com ela nos meus anos de estudo e agora estou recebendo esses exemplares para ter o material original e vou trazer para vocês o questionamentos ou pequenas palestras assim a respeito desses textos, Tá? Então, primeira coisa que a gente precisa tentar é para essas datas e para o contexto do violão nesse período. Em 1934, que foi quando o dilema do som do violão é, tinha sido publicado, a gente estava muito longe ainda do advento das cordas de nylon. A corda de violão era usada, é, que era usada na época era a corda de tripa. É uma corda mais áspera, muito menos tensa, provavelmente mais sensível a vibratos, a glissandos, a portamentos, e uma sonoridade um pouco mais opaca do que o que a gente tem na corda de nylon. O que aconteceu com a corda de nylon foi que, de repente, começou a faltar esse material de fibra animal para a produção de gases e curativos para os feridos da Segunda Guerra Mundial. E, diante dessa escassez de matéria-prima, a Dupont, eh, em associação com o Luthier Albert Augustini, inventaram, então, uma corda feita à base de fibra sintética, sob a supervisão de Andrés Segovia. Essa corda começou a ser vendida no mercado a partir de 1944 e se tornou então hegemônica por causa da sua durabilidade e da sua robustez sonora. Ela aliava as características principais da corda de tripa com uma estabilidade de afinação e uma duração também que são imbatíveis. Enquanto que era muito comum os violinistas entrarem no palco com cordas de tripa sobressalentes, né? porque era muito normal que uma corda arrebentasse no meio de um concerto, a corda de nylon, para vocês terem uma ideia, eu não me lembro quando aconteceu de arrebentar uma corda minha. Lógico, quando você deixa o violão solto muito tempo, ele, ele não é tocado durante muitos muitas semanas, acontece, às vezes, a corda ré arrebentar, a corda, a corda lá arrebenta bastante. Mas, assim, sendo usado, você mantendo a corda em uso, eu realmente não me lembro de uma, de uma ocasião sem assim, que, que a minha corda tenha tenha arrebentado. Uma vez, quando eu usei a corda Si no lugar da corda Mi, mas aí foi uma balsalidade minha, eu mereci. E não recomendo que ninguém faça isso, inclusive, apesar de haver boas razões a gente fazer, mas eu não recomendo que se faça, esforça demais o tampa, a corda não aguenta, então nesse momento realmente uma corda arrebentou na minha mão, mas não me lembro, quer dizer, é uma corda muito durável. Né? Agora, o que a gente perdeu com o timbre dessa corda? Por que existe um movimento de música antiga historicamente informada retornando às cordas de tripa, ou cordas de fibra de algodão que imitam a sonoridade da corda de tripa, Qual é a razão pela qual esses movimentos vêm e vão? Essas ideias, elas são deixadas de lado por determinadas gerações e depois elas retornam. Bom, por uma razão muito simples. O ser humano não consegue abarcar com a sua própria existência, o seu próprio ponto de vista, todas as possibilidades do espírito humano. E atenção para essa expressão que eu vou explicar ao longo desse vídeo, para explicar justamente a frase que eu comecei o vídeo citando do Emílio Pujol. Tá? Esse dilema que o Emílio Pujol fala, do som no violão, é o dilema de um consenso que não tinha sido atingido ainda pelo uso das unhas. Ainda era um debate se a melhor maneira de, de extrair o som do violão era com o dedo, né, quer dizer, sem a unha, com o dedo, cortar a unha completamente e utilizar só a polpa dos dedos, ou se era com as unhas. É... Dentro do, da tradição do violão clássico, nós tínhamos dois gigantescos exemplos é, representantes de cada uma dessas vertentes Fernando Sor, que adotava dedos sem unhas e Dionísio Aguado, que tocava com unhas mas que abandonou a unha no polegar, segundo ele mesmo relato no, no tratado do, do, que ele escreveu para violão depois de ter conhecido Fernando Sor então ele, ele combinando os dois relatos né, de Fernando Sor e de Dionísio Aguado a respeito dessa mudança a gente pode concluir o seguinte, que o Aguado viu vantagens em não utilizar A unha no polegar, mas não viu vantagem suficiente para tirar as unhas da sua mão direita. Apesar de que Sor disse que ele confidenciou a ele que era só a idade e o hábito que fariam ele não alterar essa técnica, essa forma de tocar. Mas que se ele tivesse conhecido a técnica do Sor mais jovem, com certeza optaria pela técnica sem unhas. Bom, depois de Sor e Aguado, nós temos o grande exemplo de Francisco Tarriga, que foi um violonista que aparentemente passou pelas duas experiências. Ele começou a vida como um violonista utilizando unhas e terminou a vida utilizando uh, somente a polpa dos dedos. Muitas especulações são feitas a esse respeito. Uma das mais uh, contundentes é que as unhas dele eram muito fracas, segundo o violonista Regino Santos de la Maza, uh, que conheceu-se, não Targa, conheceu discípulos muito próximos dele. Uh, uh, ele, ele testemunha que as unhas do Targa, na verdade, eram muito fracas, eram moles e, e dava muito trabalho para ele, às vezes muitos acidentes aconteciam e quebravam de concerto, então ele acabou desenvolvendo um tipo de técnica que que dispensávamos assim o uso das unhas. Sendo a corda de, que ele utilizava a corda de tripa, a gente consegue compreender essa essa decisão. A, corda, a, a unha realmente ela, é, é, vamos dizer, ela, ela ela danificaria com muita facilidade a, a corda a corda de tripa. Mas enfim, não não tem muito como a gente entrar nesse mérito a não ser comprando as cordas e experimentando. Eu tenho um violão torres aqui, justamente esse instrumento aqui, aqui, esse violão aqui é construído com base na planta torres. E ele funciona muito bem com uma corda que eu uso da Áquila, que é a imitação de tripla, uma corda de fibra de algodão. né? Então a gente percebe, eu eu tocando nesse instrumento quase que eu tenho vontade de tirar as unhas para ver como seria o resultado. E tocando com o polegar, eu percebo que existe realmente um rendimento de som, um som bastante possante que é possível obter sem o uso das unhas. Tá? É evidente que Emílio Pujol vai advogar sistematicamente o toque sem as unhas. Não só porque o professor dele, que era o Tárrega, que ele venerava, é... adotava essa solução, mas também por uma série de razões que ele elenca aqui ao longo do, do, do texto. Né? Mas a gente percebe no Pujol um esforço muito grande para valorizar também a opção dos artistas que querem permanecer tocando com unhas. Ele faz uma uma avaliação bastante sistemática sobre a formação de de Dionísio Aguado e a formação de Fernando Sor, quase que como que tentando traçar um contexto poético, intelectual e afetivo que justificasse a, a tomada de decisões tão diferentes por parte desses grandes violonistas espanhóis. E a gente tem é, esse esse dilema então sendo resolvido entre aspas pelo Pujol dessa forma, depois de tantas tentativas poéticas de descrever o, reso, o recurso, né, com unhas e sem unhas, o Pujol termina com essa citação que eu comecei o vídeo, defendendo que o é o é o espírito da obra ou é o espírito da arte que é o que interessa, e que é melhor deixar esse essa polêmica sem é, é, uma resolução, vamos dizer assim, como se o Pujol tivesse é, Celebrando a possibilidade de as duas vertentes existirem e de o violão ser um instrumento que é democrático a esse ponto. né? Ele oferece essas duas possibilidades sem que a gente precise necessariamente escolher nenhuma nem a outra. Ah, Ele elenca como características positivas da sonoridade com unhas o brilho a facilidade de execução, a facilidade de obter velocidade, porque a unha é um corpo muito mais fino, muito mais estreito, que portanto exige uma leveza muito maior de execução, e também uma ação mais leve da mão esquerda. Segundo Emílio Pujol, pelo fato do toque da unha ser muito mais liso, muito mais rápido, mais ágil na corda, não é preciso sustentar com tanta força as notas pela mão esquerda. O o uso do toque sem as unhas, por outro lado, ele dá uma sonoridade mais nobre, mais robusta, mais redonda, mais aparentada ao som do piano, sem nenhuma possibilidade de gerar ruídos, de ataques, mas também pela própria natureza da pulsação ser um pouco mais poçante, mais gorda, mais cheia, ela exige um pouquinho mais da mão esquerda que teria que fazer um pouco mais de força para sustentar a a corda que age sob a pressão de um corpo tão denso e tão espesso quanto é a ponta dos dedos sem a intermediação de de um fino plectro, né, que seria o papel das unhas. Esse dilema parece ter perdido o seu sentido depois de 1944, quando começamos a utilizar as cordas de nylon, porque elas funcionam, de fato, melhor com as unhas. Para além disso, nós temos tecnologia de produção de lixas de polimento que hoje batem muito as possibilidades do século XIX. Por exemplo, uma lixa como essa aqui, a gente pode conseguir um grau de polimento das unhas que as torna realmente muito suaves né? e eliminam totalmente esse esse ruído que é descrito pelo Emílio Pujol como algo que se coloca na frente do timbre do violão, na frente do som do instrumento. né? Então nós temos uma série de de possibilidades de de, contornar esses problemas das unhas. Adotamos ainda a solução, eu defendo isso sendo que as unhas sejam, no entanto, muito curtas. O toque que eu defendo eu toco toque como descrito no método do Dionísio Aguado. Quer dizer, é errado dizer que o violonista toca com unhas, ele toca com o contato com a polpa do dedo que desliza pela unha. É assim que Aguado descreve o toque, é assim que Segovia fazia, é assim que o Julian Brin fazia essas referências principais do violão que a gente segue aqui no canal Conversa de Violonista. Quero falar com vocês sobre um outro problema na obra do Emílio Pujol, que é justamente a linguagem metafísica. Tá? Muitas pessoas leem esse livro com um nariz é, torto, assim, né? sem dar muita paçoca para esse cara, como se ele fosse um velho ultrapassado que não tivesse mais a dizer para a nossa modernidade e que se perdia fazendo descrições poéticas, metafóricas, apaixonadas, românticas e pouco práticas a respeito do que era de fato o violão de como resolver os problemas da sonoridade e da técnica do instrumento. Ora, para essas pessoas eu recomendo fortemente a leitura do filósofo chamado Hans-Georg Gadamer, que fez uma produção teórica filosófica totalmente voltada para a possibilidade da construção do diálogo. A necessidade de dialogar é uma das coisas mais prementes no nosso tempo. As pessoas vejam, vocês podem ver pelas próprias redes sociais, aqui mesmo no canal Converso Violonista tivemos algumas polêmicas bem complicadas de resolver, apesar do canal ser de fato assim, as pessoas que interagem aqui comigo são é, verdadeiros manuais ambulantes de gentileza e cordialidade, assim como eu acho que deveria ser sempre nas redes sociais. Mas essa dificuldade de a gente se entender pela rede social vem justamente da dificuldade de dialogar, mas não dialogar no sentido de troca de frases, de palavras. Gadamer define como diálogo a, a, o compartilhamento de um horizonte. É, o que, que é um horizonte exatamente? Bom, pensa aí o que, que vocês podem entender como, como, como uma definição de horizonte dentro do campo específico em que vocês estão querendo trabalhar. Né? É, um médico, por exemplo, que defende o uso da cloroquina a essa altura do campeonato, não compartilha o mesmo horizonte de pesquisa de toda a, a comunidade médica que está dizendo e reafirmando várias, várias, várias vezes que não foi possível fazer, não foi possível fazer uma uma estabelecer uma uma relação entre o uso da cloroquina e o controle do covid-19. Então não é que a, a ciência afirma que isso não que a cloroquina não ajuda, mas simplesmente não se pôde estabelecer uma relação entre o uso da cloroquina e a cura do covid-19. Isso é científico, tá? É, o, o, o que que eu entendo por horizonte nesse caso? Artigos, pesquisas, é, metodologias reconhecimento de procedimentos metodológicos na na busca por afirmações e no estabelecimento de correlações. Se não existe esse horizonte partilhado, realmente um grupo de médicos vão dizer uma coisa, outro grupo de médicos vai dizer outra. É por isso que as pessoas fazem congressos, fazem convenções, fazem encontros para partilhar resultados de pesquisa. Ou seja, basicamente a pesquisa científica faz o tempo todo compartilhamento de horizontes. Como fica isso na questão da música, na questão do violão? Ora, compartilhar um horizonte no sentido do, 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 dos artistas significa compartilhar, primeiro, referências musicais. Segundo, significa compartilhar um repertório. Terceiro, significa combinar, concordar a respeito das necessidades que esse repertório tem em face dessas referências musicais. Quarto lugar, significa compartilhar uma determinada abordagem que vai, vamos dizer, ressaltar alguns aspectos em detrimento de outros, do repertório que está sendo tratado. Então, é muito mais do que simplesmente sentar com uma pessoa e conversar. A conversa que tem que acontecer é anterior até. A gente não conversa sobre violão. A gente conversa sobre o que eu entendo sobre violão e o que outra pessoa entende sobre violão. Dentro desse ambiente, aí sim é possível criar um diálogo, mas é preciso que a gente parta de premissas comuns ou que pelo menos a gente saiba que essas premissas não estão sendo partilhadas. É que as duas pessoas que estão em diálogo elas estão partindo de premissas diferentes. Esse é precisamente o caso da dificuldade que os violonistas de hoje têm em receber a obra de Emílio Pujol como uma coisa importante para ser estudada em todos os seus detalhes. As premissas de que partem Pujol são diferentes das premissas de que partem a maioria dos estudantes e diletantes e amantes do violão da atualidade. Para nós, a música é um entretenimento. Para Pujol, a música era um modo de vida. Para nós, a música é algo que precisa ser resolvido do ponto de vista técnico. O violão precisa ser potente, ele tem que ter sonoridade grande, robusta, para que seja ouvido numa grande sala de concerto. Para Emílio Pujol, o conteúdo do que era ouvido na sala de concerto era muito mais importante do que o próprio volume. Emílio Pujol era um cara é, é, apaziguado com a questão do violão ser um instrumento para salas pequenas. Então ele não desejava que o violão soasse como um piano. O que ele desejava é que o que fosse ouvido, seja uma sala pequena ou uma sala grande, pudesse ter uma diversidade de colorido, uma variedade de vocabulário e um potencial expressivo que tornasse a experiência de um concerto de violão algo único e inesquecível. Sem partir dessas premissas, de fato, tudo o que a gente lê no Emílio Pujol vai parecer exagerado demais. Agora, um aspecto importante a ser dito a respeito do Pujol é, que eu acho que vai deixar muita gente aí de queixo caído. Se vocês acham que o texto do Emílio Pujol é muito rebuscado, é muito literário, é muito é, exageradamente vamos dizer assim, ornamental, né, que ele fala de tudo, ele fala de flores, ele fala da Grécia Antiga, ele fala da literatura, ele fala do colorido, do pôr do sol, do amanhecer, dos passarinhos das aves, do amor, e tudo isso para dizer, afinal, como você deve posicionar a mão. Né? Olha... Uma coisa importante que foi descoberta recentemente, que foi descoberta a respeito do cérebro, recentemente, é que o cérebro não guarda informações da maneira de uma biblioteca, que você sai jogando dados e informações ali, elas ficam armazenadas dentro do cérebro. Não é assim que o cérebro funciona. O cérebro funciona através de uma série de ligações entre os elementos que ele aí sim memorizou, né? Mas se você não estabelece conexões, ligações entre essas informações, essas informações tendem a se calcificar, petrificar e desaparecer. Bora, me parece bastante evidente que um escritor da época de Emílio Pujol tinha clareza de que ele tinha que ser criativo e ele tinha que ser imaginativo. Se ele não fosse capaz de produzir um texto que fosse interessante e inteligente do ponto de vista da evocação metafórica, metafísica, por que não dizer, esse cara não tinha direito de botar a pena no papel e tentar dizer alguma coisa. Ou seja, era imprescindível que o, o escritor, ou o professor, ou músico que tivesse interesse em dizer alguma coisa a respeito da sua arte, era imprescindível que ele tivesse uma grande grande dose de cultura geral. E essa cultura geral na nossa era de especialização é precisamente aquilo que não é valorizado. Daí, quando a gente começa a ver o Emílio Pujol falando de uma série de bobagens, uma série de elementos satélite, daquilo que, que ele está dizendo, né? A gente taxa isso de filosófico, a gente taxa isso de exagerado, de redundante. E aí perde a participação em um mundo comum com Emílio Pujol. E nessa perda de participação, a gente fica... O que que resta para nós? Resta a consideração do som do violão como sendo uma coisa objetiva, prática, clara passível de ser transmitida como informação através de um vídeo no YouTube ou através de um tutorial na internet. E o mundo inteiro que modelou esse som e fez as seleções a respeito do que pode ser considerado útil ou desejável ou não, toda essa vivência artística fica relegada a um segundo plano. É lamentável né, que nós tenhamos ainda hoje pessoas que consideram o tratado do Emílio Pujol uma coisa ultrapassada. Essas pessoas ou não leram, trabalho ou não leram bem, não leram nessa indicação formal que o Gadamer fala, né, de fundir horizontes, Quer dizer, perceber do que exatamente o Emílio Pujol está falando e também não tiveram a sensibilidade para transpor o dilema do som do violão e a abordagem do Emílio Pujol para a atualidade, porque o violão não é o instrumento que resolveu o problema do dilema do som. Existe hoje, Existem hoje pelo menos duas escolas de construção de violões que são absolutamente antagônicas uma em relação à outra. Cada uma dessas escolas é baseada em uma determinada visão estética. Ela é baseada em uma seleção muito específica de elementos poéticos e interpretativos que são considerados, por uma ou por outra, relevantes ou descartáveis. Essas duas escolas estão em franco debate hoje, em franco embate, e salvo algumas situações de pessoas um pouco mais intolerantes, Esse debate acontece de maneira muito rica, muito produtiva, mas também de maneira muito inflexível, com os representantes de um lado e de outro fatalmente fixando posições eh, nos seus territórios de atuação. Eu vou conversar sobre isso com vocês no próximo vídeo, mas acho que o pessoal que acompanha o nosso canal já está sabendo mais ou menos aonde eu quero chegar. Estou falando, sim, dos violões australianos em face dos violões de construção torres. Aqui nas telas finais eu vou deixar para vocês ouvirem um recital de Stefano Grondona é, que foi feito com um violão do José Romanílios. É, nesse vídeo, especialmente, existe um depoimento do Romanílios quando o Gronona foi buscar o violão no ateliê dele. E o Romanílios diz com toda a humildade possível, esse violão é um Torres. Eu não tentei, não colocou nada meu aqui. Eu busquei uma sonoridade que fosse do é, Antônio Torres para que a gente estabeleça um marco aqui na, na, no atual debate sobre a sonoridade do violão. Né? Para onde o violão está indo? Né? Quais são os elementos que nós estamos perdendo ao longo desse processo de evolução. Né? Cuidado com essa palavra evolução, mas entenda a evolução como desenvolvimento no tempo. Né? Então, o que, que nós estamos fazendo nessa nesse desenvolvimento temporal? É, o que que nós estamos priorizando e os elementos que nós estamos deixando para deixando para trás. A produção atual do José Romanílios é ser menos José Romanílios e ser mais Antônio Torres. Ora, Antônio Torres é o autor dos violões que Billy Pujol utilizou. E foi com base nesses instrumentos que Emílio Pujol elaborou todo o seu conhecimento e toda a abordagem do dilema do som do violão, que naquele tempo ganhava feições específicas, que não são mais as feições que ganham hoje. Mas eu acredito que esse livro pode ajudar a gente a pensar no dilema do violão atual, que é basicamente Cedro, Double Top, ou Abeto, Construção, Torres. Vamos pensar um pouco sobre essa questão, quem tiver alguma dúvida, alguma questão para colocar aí, deixa aqui na descrição do vídeo, que eu estou tentando atender as dúvidas e sugestões dos usuários do canal. Uh, acho que era isso, não esqueça de curtir os vídeos e compartilhar, vocês estão recebendo já pelas redes sociais uma intensificação da presença do canal Conversa de Violão na internet e a participação e compartilha... compartilhamento de vocês dos vídeos é muito importante, é fundamental para que o canal cresça cada vez mais, tá bem? Fiquem atentos que logo em breve eu vou marcar mais algumas lives com personalidades do violão importantes para o pro... ensino e para a atuação acadêmica do instrumento e enfim pretendo continuar com esse trabalho apesar de algumas dificuldades que eu tenho tido no, no, no quadro geral dessa pandemia e do isolamento eu encontrei muita inspiração para continuar o trabalho quando eu vi as datas em que esses dois livros aqui foram 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 escritos Quer dizer, a Europa praticamente entrando em guerra a Alemanha sendo dominada por um louco ditador um cara maluco né? Hitler provavelmente recomendaria cloroquina para tratar Covid-19 se ele fosse vivo hoje e esse cara estava em franca ascensão do poder na Alemanha e as pessoas continuavam trabalhando. Elas continuavam produzindo, continuavam tentando, a partir dos seus lugares de, de atuação, deixar algo que pudesse ter utilidade para as gerações futuras. A gente agradece muito ao Emílio Pujol por não ter desistido do trabalho dele. Estamos bebendo dessa fonte e há, sem dúvida, muita coisa importante a ser resgatada e a ser compreendida nos seus livros. Escola Razonada de la Guitarra, tá? procure. O estande virtual está aí para isso. E O Dilema do Som no Violão, que foi o livro que eu comentei hoje, tá bom? Um abraço para vocês e até o próximo Conversa de Violarista.